1: Dixo presenta Factor Kaiser con Max Kaiser. Dixo is back. Una nueva manera de acercarse a la realidad y de buscar la verdad. Información
0: trascendente. Factor de cambio. Factor Kaiser. Queridas amigas y amigos de Factor Kaiser... Estamos otra vez en la entrevista y hoy estamos en la oficina de Gustavo de Hoyos, otro de los que levantó la mano y dijo, yo quiero, yo le voy a entrar a la competencia. ¿Qué digo? Gustavo, qué gusto estar aquí contigo. Bienvenido, Max, qué gusto
1: recibirte y poder saludar a toda la audiencia.
0: Vamos a empezar con una pregunta que le he hecho a varios y le voy a hacer a todos los que levantaron la mano. ¿Por qué querer gobernar un país que pareciera ingobernable? Porque estoy convencido, Max, que
1: este puede ser un gran país. Un país que premie el esfuerzo individual, pero que también dé a todos oportunidades de prosperidad. Yo estoy convencido de que se puede construir un México ganador para todos y para todas. Y creo que es mi tiempo de pagarle al país lo mucho que me ha dado. O sea, sí tiene solución, sí es gobernable México. No solamente tiene solución, no solamente es gobernable. Hay muchísimo por hacer y además hoy es el momento de este país.
0: Tú te has eh, autonombrado como el candidato ciudadano, el candidato de los ciudadanos. ¿Qué diferencia tienes tú de los otros precandidatos que levantaron la mano? Pues que vengo de la sociedad civil, a diferencia de otras personas
1: que han manifestado su aspiración y que tienen una trayectoria eh, como legisladores, como dirigentes partidarios. Yo vengo de las luchas de la calle. He trabajado por la educación pública, he trabajado junto a personas como tú en contra de la corrupción o en favor de la integridad para ser en un sentido positivo, he sido un activista en contra de la inseguridad, he dirigido gremios empresariales,
0: profesionales, es decir, soy uno más de la sociedad civil. Coincidimos tú y yo en aquella época de la lucha, de, 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 la, de la generación del sistema anticorrupción, de, 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 de la denuncia de todo lo que estaba sucediendo en el sexenio anterior. Y me tocó verte como una persona combativa, frontal, pero también que generaba estrategias. ¿Eso es lo que aportas a este, a este debate?
1: Soy un constructor de acuerdos, pero desde luego no me falta valor para encabezar, poniéndome enfrente en la vanguardia de las batallas que hay que dar por el país. Hay por ahí una fotografía que aquí estoy viendo donde llevé a los empresarios de la Coparmex a manifestarnos en contra de la corrupción que prevalecía en el gobierno federal anterior, en el que encabezaba el presidente Peña Nieto. Es decir, yo sé pararme bien y decir las cosas de frente, de derecho, y en las causas en las que creo me comprometo al 100%. ¿Eres
0: el candidato de los ciudadanos, de los empresarios, de todos aquellos que no tienen partido? ¿Cuál te gustaría ser? Eh, qué, ¿Qué tipo de candidato te gustaría ser? ¿Cuál, ¿Cuál te gustaría que fuera el concepto que la gente diera en ti? Para empezar, quiero ser el candidato de todas las mexicanas y
1: los mexicanos que creemos que este país no puede seguirse sumiendo en la polarización, en el odio, en esta actitud que está degradando desde sus raíces el país por el gobierno autoritario que tenemos. Dicho lo anterior, quienes más me apoyan, quienes más se identifican conmigo son justamente las personas que son la mayoría de este país, los que no participan en la política, los que no son miembros de ningún partido, los hay trabajadores, estudiantes, empresarios, profesionales, pero el común de unidad, yo te diría, donde está la gente que más identifica conmigo, son
0: aquellos que ya quieren un cambio de verdad en la política. Pero no quiere ser un candidato independiente, es a través de los partidos, a través Perfecto. de una coalición con los Mira, partidos.
1: Yo creo que hoy el país y especialmente en la oposición requerimos unidad. Si no, va a estar muy difícil lograr la alternancia. Sin quitarle mérito a las candidaturas independientes, yo creo que hay momentos para cada cosa y hoy el país requiere una oposición unida. Yo aspiro, en resumen, a ser un candidato que venga de la sociedad
0: civil, pero que sea lanzada mi candidatura con el apoyo de los ciudadanos por los partidos políticos. ¿Cómo te imaginas que va a ser ese camino de ir compitiendo con otros eh, pares tuyos que ya levantaron la mano? ¿Cómo, ¿Cómo debería de ser para ti este camino de de ir posicionándose, convirtiéndose en precandidatos, llegando a debates, llegando a competencias. ¿Es una primaria? ¿Es algo parecido a las, a la, a las elecciones internas gringas? ¿Cómo te imaginas que va a ser este proceso? Empiezo del
1: final y yo me voy hacia atrás. Ajá. Al final tenemos que lograr que quienes vamos a competir podamos sumarle a un gran proyecto de unidad es loca, perfil tiene los suyos, sus fortalezas, sus debilidades, pero al final, al final, tenemos que tener una candidatura legitimada, de unidad, oportunamente seleccionada, muy tarde no nos va a servir de mucho y entonces todo el tránsito, Max, nos tiene que servir justamente para llegar a ese objetivo final, que es lo que me imagino, un proceso donde tengan su espacio los ciudadanos, se les tiene que escuchar a las organizaciones, a los activistas, donde tengan su espacio también los militantes y las dirigencias de los partidos, porque tiene este proceso que lograr reconciliar al pequeño mundo de los políticos y de sus partidos con el gran universo de la sociedad civil. Entonces... ¿Cómo decidirlo? Que luego me preguntan, oye, ¿no? ¿cómo va a ser? Creo que tiene que ser un método que tome por un lado en cuenta eh, el conocimiento del nombre de los aspirantes, tiene que tomar en cuenta las posibilidades de crecimiento de esa propuesta, el consenso que genera, la confianza
0: que tengan los partidos. Todo eso hay que poner una gran licuadora y de ahí lograr llegar en unidad. ¿Te imaginas algo así como las primarias gringas? ¿no? Este, estos conjuntos de eventos en distintos lugares con personas diciendo este es el que me gusta y poco a poco ir juntando votos o algo más nacional. ¿Cómo te lo imaginas?
1: No veo como tal unas primarias así universales. Para empezar, hoy quien podría organizar lo que este INE no tiene el marco legal para poderlo llevar a cabo, pero sí imagino un proceso donde quienes aspiramos vayamos a veces solos, a veces en conjunto, podamos debatir sobre la agenda de la sociedad civil, que por cierto, ahí, ahí la tengo, la agenda de Unidos. Discutamos esos temas y la gente puede ir formándose una opinión, opinando desde las redes sociales hasta encuestas con muestras representativas. Yo creo que si el, ahora sí que la forma es fondo. Si el proceso es legitimador, si es abierto, si emocionan los ciudadanos, tendremos una candidatura que sea fuerte. Lo que no podemos permitir es que sea un proceso en lo oscurito, una concertación de las dirigencias, tiene que tener su justo espacio en la sociedad civil y también su espacio en los cuadros partidarios. ¿Confías en las actuales burocracias de los tres partidos que están encabezando este esfuerzo? A ver, tienen mucho que mejorar, pero déjame decirlo qué? así, no en legitimidad, en contacto con la ciudadanía, en apertura a sus propios grupos intrapartidarios, pero es lo que hoy tenemos, es lo que hoy existe... Y aunque hacia adelante hay que buscar cómo lograr que mejoren, que conecten mejor, hoy tenemos que crear un método que nos dé absoluta seguridad a los que estamos compitiendo, pero sobre todo a la sociedad civil. ¿Tienes buena relación con las tres burocracias de los partidos? Con las cuatro, porque yo siempre considero que en la coalición opositora tiene que estar el PAN, el PRI, el PRD y MC. Y para decirlo claramente, aunque no soy miembro de ninguno de esos partidos, he trabajado durante ya varios años por la coalición, tengo buena relación, pero lo más importante, hay
0: confianza recíproca. ¿Ves todavía Movimiento Ciudadano como parte de esta coalición? Estoy trabajando todos los días para que esté a bordo. Ahora dime una cosa, a partir de que empiecen a los partidos, tomen la decisión de empezar a placearlos a ustedes, empezar a moverlos y demás. ¿Cómo ves el debate entre las personas que levantaron la mano? ¿Tiene que ser un, un debate abierto, duro, eh, competido o para guardar las formas y guardar la unidad, tiene que ser un debate más terso. No, tiene que estar sabroso. Tiene que haber siempre con respeto a las personas, a
1: su vida privada, eh, nunca con agravios personales, pero sí tenemos que debatir, por ejemplo, qué pensamos de los grandes temas del país. Eh, algunos dirán, no, vamos a resolver de una manera, otros diremos de otra. A mí se me hace que para que la gente le interese, tiene que ponerse sabroso, con respeto, pero sí contrastando ideas.
0: Va a haber seguramente pronto un debate sobre el más popular y que pueda ganar o el más preparado o el que más conecte con la gente. ¿Qué te parece que debe ser el perfil de este candidato? ¿El, el, el más popular? ¿El, ¿El que más hace enojar a Morena? No, desde luego que no. A ver, no se trata de ganar por ganar.
1: Se trata de tener sí una propuesta que sea competitiva. Creo que yo puedo encabezarlo, pero al mismo tiempo que tenga capacidad que genere certezas a las dirigencias partidarias desde luego que se tienen que postular, pero también a la sociedad civil. Entonces creo que el secreto es cómo encontramos el balance entre una propuesta que sea competitiva electoralmente, pero que cuando ganemos todos sintamos
0: legítimamente que hay un buen presidente o presidenta que puede encabezar por el buen camino el país. Se habla mucho de la unidad y suena muy bonito como discurso, pero en el momento en que vienen estas competencias que se ponen a veces ríspidas y y hay, hay debate. De pronto gana uno y los demás dicen: Bueno, pues te, 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 ahí te, ahí aviéntate y haz lo que puedas. ¿Tú estás dispuesto a levantarle la mano a alguien más si gana la competencia y luego a trabajar en ese equipo? A ver, estoy compitiendo para ganar.
1: Lo digo claramente. Siempre en mi vida compito para ganar. Eso ha marcado mi carrera. Nunca perdí una sola elección en mi vida y no voy a perder esta. Dicho lo anterior, creo en los procesos democráticos y estoy convencido de que todos los que participemos, al final tenemos que empezar por aceptar el método y los resultados y saberles sumar la unidad. Desde luego, lo que voy a tratar cada día hasta el último minuto es ser quien encabece la propuesta de la oposición, pero siempre poniendo por delante a México.
0: Luego, lo que más daño hace en estos procesos es pues, la campaña de brazos caídos de los que no quedaron, ¿no? Es decir, esta, suena muy bonito la unidad, pero si no le vas a meter después todo el, todo, toda la candela, la campaña a la buena, no sirve de gran cosa hacer todo este esfuerzo ¿no? yo estoy estás convencido estoy de
1: convencido primero de que no me voy a ningún otro lado que voy a mantenerme dentro de la coalición que no voy a ir por una candidatura independiente lo digo categóricamente y ojalá que todos quienes aspiran lo puedan decir con esa contundencia yo no voy a dividir a la oposición y en el momento voy a pedir unidad en mi persona
0: si como ocurre soy quien encabece y estaré listo para sumar si fuera otra circunstancia ahora en esa hipótesis ganas tú Tú vas a convocar a todos los demás competidores a ser equipo, no solo en la campaña, sino podrían ser parte de un gabinete eh, de coalición. Podrían ser parte de un de un gobierno de coalición de a de veras?
1: Yo creo que en este momento el país va a requerir un gobierno de coalición, especialmente por cómo se va a conformar la coalición electoral. Tenemos que pasar de una coalición electoral a una coalición que ya tenemos hoy legislativa, a una posibilidad de un gobierno de coalición y por eso la posibilidad de un candidato que venga de la sociedad, sociedad civil es todavía mucho más atractiva porque puede conciliar las distintas visiones. Yo lo que planteo es que en el gobierno de coalición tiene que haber el 50% como mínimo de personas de la sociedad civil que no vienen de la vida partidaria y el restante
0: 50% los mejores cuadros de cada partido. Ahora eso es muy interesante porque lo que va a hacer que gane una coalición Ciudadanos Partidos, no es solo el candidato a la presidencia, las fórmulas cuentan, la fórmula con el candidato de la Ciudad de México, la fórmula con los candidatos Sena, al Senado, a la Cámara de Diputados. ¿Tú vas a pelear porque en esas fórmulas y en esas diferentes eh, postulaciones haya líderes ciudadanos de diferentes lugares? Me imagino más
1: o menos 500 personas el día que arranquemos. Sí, el candidato a la presidencia pero también los 64 candidatas y candidatos al Senado, los 300 candidatos a los distritos de mayoría relativa del país, los candidatos y candidatas a las principales ciudades. Tenemos que presentarle al país no un Messi, déjame decirlo nada más, uh -huh. sino un, un Dream equipo. Team, es decir, un equipo de ensueño, que realmente la gente diga, oye, pues ahí está Gustavo, pero ahí también está Max, y está Fulano, y está Sultano. ¿Por qué es tan grande el reto, el desafío? que por muy
0: inteligente que sea una persona, a alguien solito no le alcanza. ¿Cuáles son las cinco cosas que tú crees que son tu prioridad, no solo para ganar la candidatura, sino después para ganar la presidencia? ¿Cuáles son los cinco grandes pendientes que tendrías? Lo trato de que... decir
1: de manera resumida. Primero, reconciliación y cohesión en el país. Uh -huh. Uno de los peores legados que está dejando este gobierno es ese ambiente de crispación, de intolerancia, de pensamiento único. Entonces, número uno, reconciliar al país. Número dos, recuperar la seguridad. Yo veo tres escalones: seguridad cotidiana, seguridad para las mujeres y seguridad nacional. Tercero, me parece fundamental mejorar los servicios básicos que otorga el gobierno. Creo que podemos tener mejor salud, mejor educación y mejor vivienda. Cuarto, tenemos que avanzar a un desarrollo como nunca haya tenido este país. Y el desarrollo me lo imagino a través de fomentar la empresarialidad, fomentar a los emprendedores, que todo aquel que se quiere esforzar encuentre una oportunidad de prosperidad. Y quinto, abrir a México al mundo, especialmente en un nuevo acuerdo con Norteamérica. Yo digo que el TLC nos ha ayudado por 30 años, voy por la nueva ola de la integración norteamericana con un gran acuerdo migratorio, un gran acuerdo de seguridad y un gran acuerdo de inversión.
0: Nos están dejando un país destruido institucionalmente en términos de seguridad, de confianza, de confianza en las leyes, de confianza en los contratos. Eh, el próximo presidente va a tener que tomar decisiones terribles sobre proyectos de obra pública que ya costaron el doble o el triple, igual y no van a funcionar. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo se entra a un gobierno que que implica reconstruir al Estado mexicano. Imagínate que en nuestro país es un edificio. Eh, hay una guerra
1: donde le han roto ventanas, donde le han derribado muros, donde le han prendido incendios. Pero están bien los cimientos. Yo creo que los cimientos de la democracia, los cimientos del régimen republicano, de la división de poderes, los cimientos del pacto federal y no de ser un centralismo en lo esencial, hoy todavía están intocados. Por eso es que yo digo que esas son las batallas donde no las podemos perder bajo ninguna circunstancia. Tenemos que defender el sistema de partidos, la democracia, la Suprema Corte de Justicia, el pensamiento divergente en las cámaras y en los legisladores, eh, la eficacia de los estados frente al centralismo. Si eso y las libertades lo mantenemos, a ver, habrá muchas bronquitas, claro que hay muchísimo por arreglar en lo fiscal, en
0: las obras de, de, de desperdicio que se han hecho, pero al final tendremos los cimientos para poder renovar el edificio. Déjame te pongo un ejemplo concreto. Llegas a la presidencia y te presentan que el Tren Maya está al 60, 70 ya costó el triple, eh, hay, hay problemas con los que le metieron lana y que tienen contratos el tema de la devastación de la selva, eh, organizaciones que dicen vamos a frenar esto. ¿Cómo se aborda una decisión de esas? A ver, habrá que ver hasta qué
1: punto queda. Lo que nunca haría es tirar a la basura el dinero de las y los mexicanos. Habrá que evaluar si hay un modelo de negocio que pueda ser más o menos viable Seguramente con la participación no del ejército, eh, sino de particulares, incluso de inversión extranjera. Y a partir de ese punto ver cómo podemos salvar algo que nació mal, que no debe haber sido, pero que ya está ahí. ¿Qué hacemos con nuestras Fuerzas Armadas? Regresarlas a su tarea originaria, que es garantizar la integridad del territorio nacional y ayudarnos en los desastres. Ayudar también en el combate al crimen organizado, en cosas específicas, pero bajo ninguna circunstancia, mantenerlos en las canchas que no les corresponden.
0: Se ha generado una percepción provocada por el presidente de que son el enemigo de los derechos humanos, el enemigo de la seguridad. Las Fuerzas Armadas no son eso, no son el enemigo de México, son todo lo contrario. Pero sí hay algunos miembros de, de, del ejército hoy que se han aprovechado de las oportunidades de negocios en el Chaifa, en el tren, en, 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 en la ocurrencia a esta hora de los, de los hoteles... ¿Cómo, cómo, se, cómo, se, ¿Cómo se regresa a, una, regre a la, una relación institucional con el cuerpo completo y con aquellos que, que no le fueron leales a este? A ver, sí o sí, tenemos que regresar a las
1: Fuerzas Armadas a sus tareas originales. Cueste lo que cueste. Ahora, yo creo que no se trata de empezar persecuciones eh, bizantinas eh, en contra de personas en lo particular. Creo en la instituciones, incluso las castrenses, si algún militar de cualquier grado ha incurrido en responsabilidad, deberá de pagar por ello en el ámbito militar y en el ámbito civil, pero me parece y tengo contacto con mucha frecuencia eh, con miembros del ejército, de la marina, sobre todo con oficiales, con mandos medios, yo creo que en lo esencial mantienen su amor por México, su entendimiento de la misión que le corresponde, así es que no tengo ninguna duda que una vez pasado el trago
0: amargo por estas desviaciones, de inmediato vamos a lograr recomponerlo. ¿Tú no ves esto que es preocupación de mucha gente? Creo yo, personas que no conocen esta cultura del ejército que comparto yo contigo. Eh, ¿Tú ves al ejército tratando de ayudarle a López a manipular la elección, a contener la elección, o bueno, una de esas a robársela? No lo creo. Eh, me parece que aún con los errores humanos, que no han sido pocos, de
1: los actuales secretarios, sobre todo de, de Defensa y de la Marina, eh, no se atreverían a atentar en contra de su mandato fundacional que por encima de su lealtad al presidente de la República como jefe supremo está su lealtad con la Constitución y con la República. Me parece difícil pensar, eh, desde luego no lo permitiría, que las Fuerzas Armadas en lo general pudieran alinearse al lado
0: equivocado de la historia. Somos... ...varias decenas de millones de una clase que somos los huérfanos políticos, que somos la clase media. Nosotros pagamos un chorro de impuestos, nosotros contribuimos al Estado, cumplimos con todas nuestras obligaciones... ...y sin embargo pagamos nuestra propia salud, la educación de nuestros hijos, nuestro propio transporte... ...al policía de la, de la privada para que nos cuide. Es decir, somos la clase olvidada políticamente... ¿tú, tú, tú, ¿Tú vas a tener a la clase media como, como una causa? A todos los niveles sociales, Max. Oh, pero déjame pero, te pregunto la clase no, media. Desde industrial. luego que
1: sí, desde luego que sí. Pero a diferencia de esta visión sectaria del gobierno, hay que atender a los pobres, no hay duda. Hay un atraso que tenemos que, que ver, pero también con mucha dignidad, la clase media. Que Déjame decirte, la clase media, los que estamos ahí, lo que pasa es que no nos molesten, que nos den seguridad, que no estén fastidiando ideológicamente, que permitan que
0: fluyamos en nuestro trabajo y la clase media solita va buscando su propio destino. Pero a mí sí me gustaría, por ejemplo, un día poder hacer lo que hacen las clases medias de otros lugares, que yo pudiera llevar a mi hijo o a mi hija al Instituto Mexicano del Seguro Social y que me lo atendieran bien, que yo pudiera decidir como padre mandarlo a una escuela pública y estar contento de que van a recibir una buena educación, que yo pudiera estar tranquilo en las noches cuando salen porque las calles son seguras, es decir... Esta idea de que, pues, que la clase media se siga aguantando con lo que tiene y no más que no, que no más que el gobierno no lo estorbe, es lo que nos hace huérfanos políticos. ¿no? A ver, Coincido con lo que has dicho. Eh, desde luego que hay que priorizar.
1: Yo creo que las clases medias eh, aspiramos porque ahí me encuentro yo al igual que tú a primero contar con seguridad, con certidumbre y también lo dije en un principio con servicios públicos de calidad, uh -huh. especialmente en materia de salud y en materia de educación. Fíjate, ahora estudiando cómo desarrollar una propuesta, estuve en el extranjero, en España concretamente, y conocí el modelo de educación concertada. Toco este tema por lo que tú comentas, cómo se puede generar modelos donde haya inversión pública y también alguna contribución privada, no lo que te costaría una escuela privada, pero sí maximizando la calidad. Yo creo que hay que buscar las mejores experiencias internacionales para el que le vaya bien a clase media en eso y también para que un chavo que sale a la universidad tenga el apoyo para hacer un emprendimiento, ¿verdad? Este, que pueda seguir estudiando con apoyo de, del gobierno, aunque sea en la educación privada. Es decir, sí tenemos que atender de mejor manera este
0: segmento de la población. Tu paso por los organismos empresariales y las relaciones muy ricas y profundas que tienes con el empresariado mexicano, eh, no puede hacer que eventualmente del lado de enfrente, del lado de los populistas digan, tú eres el representante de los empresarios, de los intereses de los empresarios, de los neoliberales, de los conservadores. ¿Qué vas a contestar a eso? Eh, estoy seguro que te lo van a preguntar a alguien. A ver, estoy comprometido
1: eh, con el desarrollo y con el bienestar. Le tiene que ir bien a los empresarios para que puedan seguir invirtiendo, para que puedan pagar impuestos, que es con lo que se pagan los programas sociales, para que puedan, desde luego, crear empleos. Eh, yo creo que no debemos de estigmatizar la importancia del sector empresarial de un país, bajo ninguna circunstancia como privilegio, pero sí como un actor muy relevante, igual que los políticos tienen su lugar en la vida del
0: país. o sea Es un, es un activo el que tú tienes ahí, ese es activo de relaciones y de, y, y de paso por las organizaciones empresariales esa red que tienes es un activo que, hay que, que hay que explotar. que quiero poner
1: al servicio del país. Yo estoy convencido de que cuando sea presidente, si voy desde Tijuana o a Mérida a hablar de que van a contar con certidumbre para poder invertir, para poderse apalancar y meterle con todo el desarrollo, estoy seguro que sobre todo el micro y el medio empresario van a tener un presidente en el que sí puedan confiar.
0: Voy a decirlo yo para que no lo tengas que decir tú. Eh, para mí ha sido decepcionante la actitud de varios empresarios sobre todo el más alto nivel en este, en este gobierno, yo los esperaba bastante más vocales frente a la destrucción institucional eh, más con el pie duro frente a ciertos temas que yo pensaba que no eran transitables ahora te pregunto a ti ¿cuál debería de ser la, la, la actitud de los empresarios de aquí a las elecciones y después de las elecciones? A
1: ver, déjame diferenciar organizaciones empresariales de los empresarios. Yo creo que los empresarios en el individual que están al frente de una empresa, sobre todo cuando tiene recursos públicos, aunque sea muy grandota la empresa, tienen una responsabilidad primordial de hacer que su empresa sobreviva. Incluso si tienen que llevarse de repente medio bien con el poder aguantar ciertas cosas, porque su chamba fundamental es que no se les venga el gobierno encima, poder seguir pagando sus nóminas, vendiendo, pagando impuestos. Donde tenemos el reto mayor es en las organizaciones empresariales que justamente fueron diseñadas, fueron creadas para unir, para representar y para defender intereses legítimos de los empresarios. Yo voltearía mi mirada y cuestionaría qué más podemos hacer en esas organizaciones para que ningún empresario individual se sienta perseguido sin tener la defensa adecuada, que ningún empresario sienta que no le falta, mejor dicho, que no tiene voz
0: y que nadie está hablando por él. Ahí es donde veo un grave reto. ¿Qué te dicen tus amigos empresarios, no los de hasta arriba, sino los, este, esta, este conjunto gigantesco de los empresarios medianos, que son los que mantienen a México vivos, son los que más impuestos pagan? ¿Qué te dicen en lo privado de, de cómo ven este gobierno? Lo que más me dicen es no te rajes y síguele con la <risa>
1: candidatura. Este, me dan mucho ánimo para que le dé para adelante. Eh, los veo muy echados, este, trabajando para mantener sus empresas a flote, muy comprometidos para tratar de aprovechar la oportunidad que se tiene hoy el momento de México por estos temas del NERJOR y todo lo demás. Eh, y desde luego me dan mucho ánimo para seguir adelante. Y muchos, sobre todo estos que tú mencionas de tamaño medio, queriendo participar
0: más en las causas de la sociedad civil. Hay cinco cosas que creo yo está haciendo el presidente y va a doblar la apuesta hacia adelante. Uno, quiere desesperanza. O sea, quiere decirle a todo mundo, esto ya está definido, ya ni le muevan. Lo importante es a qué corcholata escojo yo, porque esto ya define todo. Dos, quiere desunión. O sea, quiere fraccionar a la oposición en mil pedazos. Tres, le va a apostar a los programas sociales y al cash por todos lados para comprar voluntades. Cuatro, crimen organizado. Manos libres, participen en la elección. Y cinco, el ataque frontal al Instituto Nacional Electoral y a todo el Sistema Nacional Electoral. Ya lo hace, lo está haciendo con más vehemencia ahora y lo va a hacer con mucha vehemencia aquí al 24. ¿Cómo nos protegemos? ¿Cómo se protege a México de estas cinco cosas? A ver, ciertamente es muy lamentable que
1: desde el jefe del Estado tengamos que preocuparnos justamente por las que tendrían que ser sus tareas primordiales. Pero ya sabemos que lo va a hacer. Así es. A ver, yo por un lado confío en la inteligencia de los ciudadanos, tenemos que activarlos y estoy convencido que aunque les digan que no vayan, aunque los amenacen o los traten de comprar con alguna dádiva oficial, estoy convencido que en su momento de valor democrático, en las urnas, van a tomar eh, la decisión correcta. A ver, nos los hemos demostrado en este país, en circunstancias, no como las actuales, pero distintas, pero complejas, a este país le gusta la alternancia uh -huh. y desde el 2000 hemos visto cómo los ciudadanos les digan lo que les digan. Si creen que hay que cambiar, llevan a cabo el cambio. Es la moda mexicana, déjame decirlo de una manera. Segundo, estoy muy orgulloso porque ante liderazgos empresariales que se han quedado chiquitos, hay que decirlo, lo que ha resurgido son comunicadores muy valientes y activistas muy comprometidos. Justamente por esos días hemos visto cómo salen los medios de comunicación, cómo salen a apoyar la Suprema Corte de Justicia, cómo están acompañando procedimientos judiciales. Es decir, creo que tenemos hoy una sociedad mucho más echada para adelante. Es más, el dique a las acciones de Moreno y el presidente ha venido fundamentalmente de la sociedad civil.
0: La clave es, para el 23, para dentro de una semanas y para... El 24, la participación. Arriba del 60%, creo que Morena tiene muy pocas posibilidades. Lo hemos visto en distritos de la Ciudad de México. Cuando es 55% para arriba de la participación, Morena tiene muy pocas posibilidades de ganar. ¿Cómo le hacemos para movilizar a más del 60% de aquí al 24? Pues sobre todo hacerles un llamado para que tomemos
1: conciencia de la importancia del momento que vive el país que nadie se sienta ajeno a esta circunstancia tan relevante para nuestro futuro. Max, sí movilizar, pero yo entiendo esta palabra como sensibilizar. Uh -huh. A ver, no vamos a competir con oficialismo, con camiones, con tortas y con frutsis. No. Ahí no nos va a dar. Lo que tenemos es que comprometernos a, primero, en nuestro círculo inmediato, 10 o 20 personas, y luego haciendo una, una cadena de convencimiento a 100 a miles de personas, entendamos que hagan lo que hagan, presionen como presionen, regalen lo que regalen. Si la ciudadanía en una cantidad importante, en un 60%, sale a votar, sin lugar a dudas, vamos a lograr alternancia.
0: Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. El secreto, la divisa es participación. El, el presidente y sus corcholatas van a intentar de todo. Ya nos lo demostraron de todas las maneras que pudieron. Es decir, el viernes negro, aquel en el que en un patio de Chicotencatl juegan a que son el Senado escondidos por un concierto masivo, violando todas las reglas de procedimiento. O sea, están dispuestos a lo que sea. Eso lo tenemos claro. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo le hacemos para ir conteniendo esas, esos abusos de poder de aquí al 24? A ver, yo hasta hace unas semanas era presidente
1: del Consejo Nacional del Litigio Estratégico, uh -huh. un esfuerzo que se detonó por ahí en 2019 de la sociedad civil para hacer contención jurídica, es decir, para encontrar impugnaciones legales en contra de ese tipo de acciones. Creo que cada cual en la sociedad civil tiene que maximizar su esfuerzo. Okay. Lo tienen que hacer los comunicadores y los medios de comunicación, lo tienen que hacer los ciudadanos, los activistas en sus causas. Y, por ejemplo, algunos que tenemos trincheras específicas, como en mi caso, en el mundo jurídico, llevar al límite nuestras capacidades para evitar
0: que esta fuerza destructiva pueda avanzar. O sea, diques por todos lados. Diques en la comunicación, diques en el litigio con el Poder Judicial, diques y denuncias más. en el INE. Así es. Utilizar a todo el Estado. Todas las herramientas posibles dentro de la ley. Ves al presidente, yo lo veo en un ocaso, eh, ¿Ves al presidente que eventualmente acepte una elección en la, que, en la que pierde? Nunca ha aceptado una. Mira, Max, tenemos que ganar suficientemente
1: y tenemos que estar listos para defender. O sea, no el solo resultado. tenemos que ganar
0: por un gol, tenemos que golear para que el señor... Meter rota.
1: tres, cuatro puntos arriba para que no haya duda y al día siguiente vamos a
0: tener que tomar reforma para respaldar ese, ese triunfo. ¿Qué opinas de las personas que dicen, a mí me lo dicen mucho seguramente a ti, bueno, la presidencia no creo que la ganemos, pero por lo menos vamos por el, por el Congreso. No, vamos, como diría Castañeda, por la enchilada completa. <risa> vamos por la presidencia, vamos por la mayoría en la Cámara de Diputados y por la mayoría en la Cámara de Senadores. ¿Cuál es el compromiso más importante que haces con, con, con los ciudadanos eh, de, 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 que no son partidistas, que no tienen una, 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 una afiliación concreta? ¿Un, un compromiso que, que los Coordinar... Mueva los sueños y el trabajo de las y los mexicanos
1: para construir un sexenio, en un solo sexenio un México ganador para todas y para todos.
0: Con eso nos vamos.
1: Muchas gracias, querido Gustavo. Max, gracias por la oportunidad
0: y pasen esta entrevista. Háganla que role mucho en sus redes. Gracias a todos por habernos acompañado. Nos vemos en la que sigue. VIXO